0: 93.1 Radioactiva. Radioactiva VA Estaré enfermo de poesía, decía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Las palabras no hacen el amor. No
1: Hace Toco tu boca. Como un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de... Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas frescas.
2: Volvamos al aire, 16 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya la tenemos con nosotros en nuestra mesa de trabajo a Juli... Eh, Ju, Juli Chacón. Sí, sí, volví. Te iba a decir cualquier apellido. Volví, Juli volví. Chacón, bienvenida, profe de letras, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta?
3: Sintiendo la gravedad está
2: un, de eh, todo. está un poquito averiada en su mano izquierda. izquierda. Sí. sí, Como
3: el manco de Lepanto.
2: Porque intentó colaborar con un choque que se había producido cerca de su casa y que nunca llegó al choque. Eh, chocó ella con, con, con la con, gravedad. Con, sí, con el... <risa> Y desde su metro setenta se cayó y bueno, tiene ahí una vértebra. Sí, viste,
3: hay que eh, controlar toda esa masa. ¿El diagnóstico qué sería? Traumatismo, por ahora. Sí, no, no, no estamos hablando no, ninguna dice. fisura ni nada, a menos que sea muy chiquitita
2: Bien. Duele como un huevo en la mano sí sí igual la veo con la venda que nos ponemos todo o sea no, no, sí. no te veo con una cosa así no, no, no. que te inmovilice no, no no no
3: no 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 se me cae el micrófono
2: bien es cómo anda tanto tiempo
3: bien bien perdón perdón que estuve así medio desaparecida pero bueno entre la gravedad cosas de y la vida cosas de la y vida y todo lo que hay que manejar ir atajando,
2: sí. Está complicado. Eh, antes de que nos metamos en la literatura, específicamente, Juli, uh -huh. como siempre, cuando pasan estas cosas y cuando se repiten, este, me gustaría un poquito escuchar tu mirada de lo que está pasando con los docentes. Porque, por ejemplo, ayer escuché algo de alguien a quien aprecio muchísimo y que lo decía con, con muchísimo respeto y con muchísima conciencia también, esto de decir yo lo entiendo perfectamente pero ya me está hinchando un poco las pelotas ¿no? entonces sí, llega sí, como esta que... cosa de hartazgo de todos, de, to de la complicación sí. de todo, no cuando el Estado no es ordenador cuando el Estado no, no prioriza eh, cómo se desordena todo debajo ¿no? en
3: realidad yo creo que, que bueno la, la, digamos eh, dentro de este sistema se ha logrado una cuestión sustancial que es la falta de empatía con el otro, uh -huh. ¿no? En, en todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando yo veo que un trabajador está luchando por sus derechos, no creo que lo haga en contra de nadie. Creo que lo hace a favor de, inclusive de los que vendrán. Eh, no, bueno, bien. Entonces... Eh, lo que me parece es que nosotros estamos muy cansados, la verdad que sí estamos recontra cansados, estamos muy cansados de trabajar en condiciones que no son las adecuadas, con materiales que no existen, eh, sí. desde desde los pedagógicos hasta, digamos, desde los que no se ven hasta los que sí se ven, sustentados por las cooperadoras que no son parte del Estado digamos son como una especie de red solidaria de los padres Totalmente. para sostener las escuelas eh, nosotros la verdad que sí, estamos cansados porque trabajamos y no podemos subsistir a fin de mes eh, muchas veces la gente tiene como una idea digamos, no sé de dónde de que los docentes ganamos muy bien eh, muy bien en relación a qué muy bien para subsistencia de quién muy bien en teniendo que, no sé, en cuenta la responsabilidad sí que les sé, toca claro yo sí sé que estamos cobrando lo mismo que el año pasado entonces hay que ver cuántos son los trabajadores que desde marzo de 2017 hasta acá o desde abril si querés mayo 2017 hasta acá con la misma cantidad de dinero pueden sostener su vida cotidiana con eso alcanza y basta y, y sobran las muertes sobran las cantidades de escuelas cerradas por falta de, de infraestructura. No olvidemos que nosotros vivimos en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde las familias están muy cerca de las escuelas y colaboran, pero yo que he tenido la fortuna de trabajar en ciudades más grandes, las escuelas no están en estas condiciones. Lógico. Nosotros acá vemos eh, escuelas públicas que están en condiciones privadas casi. Y sin embargo, así todo, yo trabajo en escuelas donde el calefactor se apaga y se prende cada tres minutos, o sea que esos tres minutos tira gas, uh -huh. ¿no? Y los directores se cansan de llamar al Consejo Escolar y de hacer, porque el Consejo Escolar dice, pero ya les mandamos el primero, ya fue el mes pasado y, y bueno, nada, todo eso pasa constantemente, pero más allá de eso, más allá de eso, nosotros somos trabajadores. No venimos a hacer patria, ni a dar moralidades, ni a evangelizar a nadie. Nosotros somos trabajadores de la educación.
2: Bien, más claro imposible. Ahora sí, digo porque se viene un, un paro de, de 48 horas en principio...
3: Están... y ahora al mediodía vamos a saber con exactitud con exactitud eh, uh
2: -huh. y, y bueno y si todavía los docentes están dando guerra en el mejor de los sentidos en en pleno octubre no sabemos cómo termina el año electivo no pero desde... La historia es
3: que empiece, digamos, el otro. Porque no olvidemos que esta paritaria, nosotros estamos peleando ahora, empezó el año pasado. Sí, recuerdo perfectamente. En 2017. Es... Entonces estamos tardando un año para ponernos de acuerdo. Sí. Con, eh, digamos, aumentos del 117% en algunos servicios, de 200%. Uh -huh. Digamos que el 19% decretado por la gobernadora, bien, gracias. A mí no me alcanza para, mar para sostener el 200% de aumento... Nada. En servicios
2: básicos Bien Nos metemos con... Bueno, trajo un, una, una biblioteca maestra un maestro, una traje biblioteca trajo
3: Traje, sí, no todos Traje algunos Hoy traje al famoso Julito
2: A Julio me encantó, Cortázar Me encantó lo que preparó en Facebook me Ah,
3: eh, la imagen es me una encantó. imagen real Que me saqué realmente con Julio Cortázar Me encantó se ríe, pero es verdad, en la Feria del Libro estaba Julio y, bueno, nada, él me miró, me dijo, nos sacamos una foto, bueno, oh, está bien, le dije yo, y alguien nos sacó ahí charlando acerca de esta columna que iba a suceder está hermoso, <risa> muchos está hermoso. años después. Está muerta la foto. Este, bueno, hoy lo traje a Julio porque, bueno, siempre lo postergo, eh, porque es un, un, un escritor bastante cercano a la mayoría, uh -huh. ¿no? Uno puede acceder... A cantidad, te diría todo lo de Julio Cortázar en internet, eh, se encuentran muchas frases en Facebook, en Instagram, inclusive a veces frases de él, pero sin, sin el, el nombre del autor, porque la gente ya las popularizó tanto que ni siquiera sabe que fue él quien la, quien la escribió. Entonces dije, bueno, vamos, lo voy a llevar ¿no? a una escritora de que. Al que yo además, o sea, no, no, no puedo tener como una visión demasiado crítica porque lo quiero, ¿no? Con Julio Cortázar pasa eso, Ay, lo queremos. Lo queremos, entonces no, no, nos da cierta cercanía que no podemos tomar distancia, una distancia crítica y demás. Pero bueno, acá intentaremos. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, eh, justamente cuando entraba en esos días el Reich, el Tercer Reich, sí. los nazis, a Bélgica. Primera Guerra entonces, Mundial, perdón. Claro, entonces él va a decir que, que su nacimiento en realidad fue un nacimiento bélico, eh, en un contexto bélico, pero que dio nacimiento a la persona más pacifista, que sería él mismo. Va a morir el 12 de febrero de 1984 en París. Eh, nosotros lo consideramos un escritor argentino, porque ese es, es todo un, un debate a veces que se da. ¿Por qué considerar a alguien que nació en Bélgica y que muere en París, argentino? Bueno, porque él nace en Bélgica, en 1915 se van a Suiza, que era un, un territorio neutral durante la guerra, Después pasa un tiempo en España y en 1918 pueden volver a la Argentina. Toda su infancia... ¿Sus papás su eran
2: argentinos?
3: El eh, Padre, creo que era argentino. Creo. Bien. Creo, la verdad que no, no, no estoy muy segura, pero sí vuelven a la Argentina. Creo que el padre sí era argentino. Eh, bueno... La cosa es que él en 1918 se, se instala en Argentina con su familia y va a pasar acá toda su infancia y su juventud, avanzada juventud, ya grande, recién se va a ir a París, uh -huh. a Francia. Toda su literatura, la mayor parte de su literatura, usa el lenguaje, la identidad argentina. ¿no? Por Total. eso se considera un escritor argentino. Total. ¿No? Si, no sé si importa tanto dónde uno nace Sino toda la, la identidad que uh -huh. da cuenta de, de su propia literatura en, Cuando vienen a Argentina se van a vivir a Banfield con la familia Que en ese momento era un, un pueblito muy muy chiquito Y en, por ejemplo en Final del Juego de 1956
2: Lo voy a buscar al libro porque lo tengo sí, por acá Sin apuro
3: en final del juego... ¿Con esa media
2: mano que tiene?
3: Con una sola manito. Una con el mate y otra con el libro. Está re difícil.
2: Suelte el mate, señora. No puedo, no puedo. Este...
3: Bueno, en final del juego él escribe un cuento que se llama Los Venenos.
1: Uh -huh.
2: Y
3: en Los Venenos escribe... El sueño de volar que yo siempre tenía entonces y que era recoger las piernas del suelo... Correr, apenas un movimiento de cintura, volar a 20 centímetros del suelo, de una manera que no se puede contar por lo linda. Volar por calles largas, subiendo a veces un poco y otra vez al ras del suelo, con una sensación tan clara de estar despierto. Aparte que en ese sueño, la contra era que yo siempre soñaba que estaba despierto, que volaba de verdad, que antes lo había soñado pero esta vez iba de veras. Sí. En este relato da cuenta un poco de la infancia y aparece esa idea, ¿no? Del sueño, soñando, despierto. Eh, el cuento se llama Los venenos y aparece en final del juego que es publicado en 1956. Cuando él era chico, digamos, no, no un niño, no tenía, digamos, demasiado interés en estar con otros niños en jugar con otros niños en, en correr, en estar al aire libre eh, en ningún deporte entonces el médico le receta prohibirle los libros al estilo de Don Quijote ¿no? para que él pasara más tiempo afuera porque se pasaba todo el día leyendo entonces la madre al principio le hace caso al médico y se lo saca, pero después se da cuenta que no porque era una mujer muy inteligente y se los vuelve a dar, pero le recomienda que lea menos, entonces Cortázar le, le hace caso en esa época lee, entre los autores que lee, lee a Pou y a Verne eh, Verne es el que le va a abrir este mundo en principio todavía no fantástico uh -huh. para, para el mundo de Cortázar y él va a leer, entre otras, entre otras cosas que lee, lee un libro de Verne que no es muy conocido, yo en este momento no me acuerdo el nombre, que habla de un, El Hombre Invisible, que después Wells va a llevar a la novela El Hombre Invisible. Entonces él, fascinado por la, por la posibilidad de la existencia de un hombre invisible, se lo va a leer a un, a un compañero y el compañero cuenta él, se lo devuelve a los dos días con un poco indignado y le dice muy fantástico. Y ahí aparece cuenta él, por primera vez esa palabra para él para él eh, después va a ser la, la escuela secundaria digamos, él mientras está haciendo la escuela secundaria, se da el golpe de estado de Uriburu en 1930
2: uh -huh. y él va a estar
3: a favor de esa revolución porque ese, en ese momento su familia era muy conservadora y se la consideraba, esa revolución de Uriburu, la liberación del país, ¿no? más tarde va a venir el golpe de justo eh, y él ahí empieza a percibir como la tendencia de algunos profesores de, de formar una tendencia fuertemente marcada de algunos docentes uh -huh. de formar a, a sus alumnos en defensa del nacionalismo o del patriotismo o sea que él dice después era la fabricación de pequeños nazis
2: en 1930, 1930. eso era chauvinismo Directamente La exacerbación del nacionalismo
3: Claro, bueno, después nos va a traer serios, serios consecuencias No sé si no nos sigue trayendo serios Bueno, problemas. en la escuela de noche, que es un cuento eh, de Cortázar Aparece esta esta idea, digamos, oscura, de los años oscuros Del de, de golpe de estado de 1930 Mientras él cursaba en la escuela normal Mariano Acosta eh, casualmente más o menos en esa época llega él, va a una librería y encuentra un libro de Coucteau y ahí es cuando su cabeza, digamos, empieza a vislumbrar cosas que nunca había visto. ¿Por qué? Porque Coucteau en ese libro habla de Picasso, eh, bueno, de todo lo que estaba sucediendo en Europa, que era el surrealismo, era... Para él fue la entrada, dice él, no solo a la literatura moderna, sino al mundo moderno, eso va a decir. Cortázar. Eh, él termina el secundario, era un secundario de magisterio. En esa época las personas que hacían secundario, como nuestras madres, por ejemplo, uh -huh. terminaban el secundario con el título de maestras. de maestras. Y él continúa estudiando tres años más y se recibe de profesor en letras. Profesor. Pero no es que él estudia la carrera profesorado en letras. Entonces él dice... Ese título, Profesor en Letras, nos permitía dar clases en los secundarios de cualquier cosa, ¿no? Como una cosa que él lo indigna en un punto. tal cual. Y por otro lado lo toma como una salida laboral. Eh, entre 1939 y 1944 da clases en Bolívar y en Chivilcoy. Hoy. Hay cantidad de cosas que dice, eh, pero vamos a escuchar un audio... Eh, ...que ahí le pasé a, a Claudia.
0: Yo fui profesor en dos pequeñas ciudades del interior... ...que se llaman Bolívar y Chivilcoy... ...en donde la vida intelectual en esa época... ...espero y deseo que haya cambiado... ...era absolutamente comparable a cero. No existía, era mínima. Entonces eso que era un factor muy negativo... ...porque me condenaba a mí a una soledad obligatoria... Tuvo también su lado positivo porque me dieron suficiente soledad como para leer todos los libros que había a mi alcance y eh, explorar eh, mentalmente una serie de horizontes que el horizonte real no me daba. Cosas absurdas como por ejemplo leerme las obras completas de Freud. ¿Qué
3: Bien, eh, fíjate que él, digamos, no, no, no estaba cómodo en esas situaciones. En una carta que él escribe, que aparece, creo que en el primer tomo de cartas, él dice estos pueblos que se empecinan en seguir siendo mediocres, ¿no? Como que él trataba todo el tiempo de, de generar cierta apertura y la respuesta era brutal. Cambió mucho. No, no viví yo en, en 1940 acá, pero Ay, no sé. Dios,
2: me, me resulta que eso que él estaba padeciendo en ese momento todavía lo puede padecer cualquier escritor contemporáneo en cualquiera de estos pueblos.
3: Habría que preguntar, ¿no? Por ahí. Bien, eh, pero lo importante, fíjate que él, eh, esa cerrazón esa, esa que le daba el pueblo, él la tomaba como una apertura. Empieza a leer a leer todo lo que tenía a su alcance para abrir el horizonte uh -huh. que, que materialmente se le cerraba ¿no? muy
2: inteligente aparte porque si no te pegas un. claro,
3: cae, bien, finalmente desiste desiste de los pueblos provincianos <risa> y en 1940, desde 1944 a 1945 va a dar clases a la universidad de Cuyo está trabajando ahí un año y medio bastante ligado con todos los movimientos estudiantiles ¿No? Esos serían como los primeros acercamientos Él siempre tuvo mucho acercamiento con los jóvenes Inclusive uh -huh. cuando era profesor en estos pueblos eh, Todos los jóvenes lo seguían sus clases no so, A sus clases no solo iba el curso que él tenía Sino que iban todos ¿Otros? parados <risa> Escuchaban sus clases Porque él trataba todo el tiempo De, de dar un conocimiento total No parcializado lo más integral posible. Claro, entonces los alumnos cuentan ahí, eh, algunas que fueron alumnos de él, eh, los que iban a buscarlo, escuchaban sus clases, cerraban la puerta en el recreo y él seguía dando clases. Nah. Eh, bueno, finalmente la Universidad de Cuyo, él se, se va a ir de la Universidad de Cuyo cuando asume el primer gobierno de Perón. Eh, hay un cuento que aparece publicado en Bestiario en 1956, que se llama Casa Tomada y que ha traído grandes debates Uf. porque, eh, bueno, en Casa Tomada dice Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia Leo algunos fragmentos, ¿no? A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Finalmente va a contar que este, este cuento, Casa Tomada, es el resultado de una pesadilla. En la que él empieza a sentir ruidos que no saben muy bien de dónde provienen. Eh, y esos ruidos, digamos que son misteriosos le generan terror Esta, esa es la esa, pesadilla, esa es pesadilla que tiene que después va a la
2: transforma una.
3: entonces en el cuento dice fui, par, fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca el sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de, de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde la cerré de golpe apoyando el cuerpo felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad ¿No? y este sonido empieza a tomar la casa y ellos van relegándose en la casa los dos hermanos que viven lo recomiendo o si sea, alguien no sí, lo leyó sí, obviamente lo leyó. supongo que la mayoría sí eh, se van relegando en la casa hasta que finalmente termina. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el saguán. Ahora no se oía nada. Este cuento, que en realidad él cuenta que es una pesadilla... Siempre fue, fue leído por parte de la crítica como una especie de alegoría al peronismo, ¿no? Una alegoría es una metáfora continua que se desarrolla en todo el texto, por lo que estaría metaforizando el ingreso, supuestamente del peronismo, al país. La casa sería el país. Entonces, él lo que va a decir es que, bueno, que esa lectura él no le invalida. ...puede ser una lectura válida... ...aunque no es la de sí mismo... ...pero que él de ninguna manera la invalida ...porque era lo que estaba sucediendo políticamente... ...en ese entonces... ...este, Casa Tomada... ...va a ser el primer cuento... ...que Cortázar va a publicar bajo su nombre... ...todos los demás lo publicado ...todo lo, lo anterior... ...lo publicó bajo un seudónimo... ...que era Denis... ...y este cuento en realidad... ...tiene toda una anécdota... ...porque quien se lo va a publicar... ...es Jorge Luis Borges... ¡Epa! Él lleva, claro, ahí se unen dos maestros de la literatura argentina Él lleva este cuento a, a la revista Los Anales de Buenos Aires Que dirigía a Borges Y le deja el cuento y Borges le dice Bueno, en una semana vuelva Que le voy a decir si lo publicamos o no Y cuando él vuelve Borges le dice Ya está en, en imprenta Y le encargué a mi hermana que haga los dibujos ¿no? <risa> Exactamente. Y después Borges va a, con, va a contar esto eh, como, como, digamos, un honor haber publicado él el primer cuento de Cortázar bajo el nombre de Cortázar. Ellos después van a tener algunos encuentros, ¿no? uno de esos se va a dar en París, donde van a, rec a recordar, o, o por lo menos Cortázar cuenta en una entrevista cómo recuerda esta anécdota. Eh, bueno, y, y en realidad... él en ese momento lo que sucedía era que había dos grupos intelectuales de escritores. Uno estaba, en uno estaba Borges y, y él lo que va a decir, Cortázar lo que va a decir es, bueno, Borges nos, escribió, nos enseñó a escribir de esta manera minuciosa, detallada, ¿no? con cuidado de la palabra. Y en el otro grupo aparecía la figura de Roberto Art. Cuando ah, Cortázar bueno. lee Los Siete Locos y Los Lanzallamas, Dos novelas recontra-recomendables, sobre todo en este momento histórico que estamos <risa> atravesando. Este, bueno, cuando Cortázar lee a Roberto Art, se maravilla, porque encuentra todo su mundo toda esa, esa literatura, digamos, más comprometida con lo social, con lo más bajo de lo social. Eh, y empiezan a suceder todas unas especies de disputas entre los escritores. Bueno, a ver de qué debía tratar la literatura. Si era ese mundo bajo, con ese lenguaje bajo que usaba Roberto Art, que además escribía mal porque no sabía hablar español, digamos. Y entonces escribía de una manera extranjerizada el propio español, con uh -huh. faltas de ortografía, con el lenguaje burdo de las prostitutas, de los traficantes y demás. Y paralelamente, en ese momento, aparece Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. En ese entonces estaba Perón en el poder. Ninguno de los grupos, de, por lo menos el Grupo Sur, todos se consideraban, para, vamos a ponerlo en una etiqueta, antiperonistas. No no estaban a favor del de, de gobierno peronista. Cortázar cuándo? Cortázar tampoco. Y finalmente lo que va a pasar es que Marechal, que sí se había proclamado peronista... Publica Adán Buenos Aires. Bueno, salen todos a, destro a destrozar a Marechal porque era peronista. ¿Qué pasa? Cortázar está, escribe, mirando lo que escrito. Claro, Cortázar va a escribir un artículo que va a salir publicado donde él expresa su maravilla frente a Adán Buenos Aires eh, y, y, y sostiene que en realidad la literatura no tiene por qué estar ligada si la literatura no lo dice, a la posición política de su autor. ¿no? Y si el literato no lo quiere. Si va, si va más allá, Exacto. ¿no? Exacto. Porque tampoco es propaganda política. Bueno, la cuestión es que Cortázar, por, por escribir ese artículo, recibe amenazas durante 15 días, amenazas
2: telefónicas. Y en, ¿sí en no? la época peronista era así, sí. Sí. <risa> en Bien. esa época era así.
3: Eh, en ese momento, más o menos, empieza a estudiar como traductor hace una carrera en seis meses una carrera que era de tres años por lo que él eh, cuenta porque necesitaba con premura empezar a trabajar no recordemos que había sí porque pasó de su por momentos económicos
2: muy 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 malos, muy malos a lo largo de toda su vida sí ¿no? sí
3: eh, y bueno, y entonces hace esta carrera y él dice que fue tanta la presión que se puso que era como una especie de... tenía como episodios de neurosis bastante extraños, uh -huh. cosas que después nosotros vamos a encontrar en su literatura, ¿no? Usadas para la literatura. Y empieza a trabajar como traductor, las primeras traducciones que hace son las que le llaman las prostitutas del puerto, que eran las cartas de los marineros que ellas recibían entonces ahí entra como una especie de su mundo y de historias y qué sé yo en 1951 obtiene una beca eh, del gobierno francés y viaja a París y acá tenemos el siguiente audio
0: uh, yo empecé en realidad a, a publicar muy tarde mi, mi, mi primer libro publicado con mi nombre parece cuando yo ya tengo bastante más de 30 años. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que publicaba sus libros eh, muy pronto. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Eh, me, me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que eh, estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras. Y entonces, eh, al mismo tiempo que escribía mucho, y quemaba mucho, y tiraba mucho, eh, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir. Es una triple experiencia hasta que llegó el día en que me dije, bueno, uh, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de bestiario pero me negué a hacerlo antes y, y no lo lamento.
3: Bien, ahí hay todo un concepto acerca del mercado ¿no? y la literatura. Él, él sí pertenece a una generación de escritores que, escri que publicaban muy jóvenes. Tenemos uh -huh. ejemplos, ejemplos hasta de Borges, ¿no? Que de Sus primeros libros son adolescentes casi, o de primera juventud. Y él se niega a eso, ¿no? Dice que la literatura necesita una maduración. En, tiempo, en los tiempos que corren, donde... Tanta, tanta facilidad mercantil hay para publicar a veces está bueno recordar estas posiciones de algunos escritores ¿no? que hablan de la maduración de lo que uno mismo escribe ¿no? el proceso que lleva esa maduración uno puede seguir escribiendo y no necesariamente porque tiene escritas 10 cosas inmediatamente publicarlas
2: ¿no? por hinchar las pelotas voy a decir esto diga Vos trajiste hace bastante tiempo un escritor que yo me hice amiga en el Facebook porque es estrictamente placentero encontrarte con un texto de él, que es Alejandro Chuca. Uh -huh. Y que la sensación que una tiene como lectora cuando lo lee es que le escupe.
3: La cosa vomitiva de, de Girondo, escupe, digamos.
2: Sí. Y, y, y tiene una manera muy particular De escupir, ¿no? O sea, mm. muy agradable de escupir eh, Y una tiene también la sensación De que ha creado un lenguaje Muy propio mm. Muy de él mm. Que tiene como una, un sello Una marca distintiva. Eh, cuando todos los que amamos Escribir sabemos que siempre se está escribiendo Sobre lo mismo Claro. y que los grandes temas son siempre los mismos y, y sobre esos temas escribieron los mejores escritores del mundo uh -huh. entonces me pasa con Chuca uh -huh. ese texto que habla sobre, que leíste el, el, de, el Metrogas. de Metrogas <risa> el vecino que
3: llamó Metrogas sí, ¿Sí? Sí.
2: está abriendo un universo con una premura con una frescura que es si yo te tuviera que decir como simple lectora quiero un libro de Alejandro Chuca editado ya uh -huh. sí creo que lo que en algún punto eso le... es lo
3: que el lector quiere hay que ver qué pasa claro. con la misma literatura que Chuca hace que es otra es distinta Tenemos, o sea él lo que va, él lo que está haciendo por ejemplo ahora es publicar mensajes de celular no sé si lo viste no. Bueno, lo pueden seguir a Alejandro Chuca en Facebook y en Instagram y él lo que está haciendo ahora es como una especie de exposición de mensajes de celular porque dice que en realidad eh, la generación de ellos la nuestra no, ¿no? pero la generación de ellos vivió toda su juventud, adolescencia a través de mensajes de texto, entonces hubo mucha poesía sí, tal cual. en eso tal cual. entonces él lo que hace es editar esos mensajes de texto
2: Bien pero lo,
3: a lo que voy yo es que su concepción acerca de la edición con lo que te estoy diciendo es absolutamente distinta diametralmente la opuesta,
2: diametralmente claro. opuesta. Pero por eso digo cuando Cortázar dice, dice, yo creo que se edita demasiado rápido. En un momento dice, yo soy muy eh, exigente conmigo mismo uh -huh. y creo que tiene que ver con eso nada más. No con, sí, lo que, no, no con que los otros se apuraran no, me, no dejaran de apurarse me parece no me paro, que él claro, era muy... no
3: me voy a parar en la edad me voy a parar en la literatura la literatura a y veces, en su forma a veces necesita de cierta madurez uh -huh. no eh, porque para que no existan digamos estas especies de fisuras de las que porque él publica antes no bajo el no bajo no, el Julio nombre Cortázar. de Julio Cortázar pero él va a negar
2: Rotundamente. rotundamente la
3: existencia de, de ese libro que le había publicado antes bajo su seudónimo entonces, ¿por qué? porque era generaba como una especie de fisura de, 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 de antítesis con lo que él después va a hacer entonces, claro. si nosotros consideramos que la literatura va ligada a, a lo que uno lee a lo que uno experiencia en su propia vida está bien, cada momento de la vida otorga una nueva experiencia pero hay un modo de decir hay un modo de ver que a medida que pasan los años se va agudizando. Sin duda. ¿no? Sin Entonces, duda. por ahí no, no es que uno tenga que publicar a los 10 o a los 20 o a los 30 o a los 40, sino cuando eso esté suficientemente maduro. Está
2: bien, Juli, pero... Cuando
3: está, el escritor lo sabe.
2: Está bien, pero si yo te digo, eh, vos estás escribiendo un libro con 30 años, eh, te tomas todo el... El tiempo del mundo, sentís mm. que está para, 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 para que se edite y lo editas. Mm. Lo lees con 50 y es muy probable que digas qué carajo puse acá. O no. O no. Obviamente, o no. pero quiero decir, también tiene que ver con los tiempos en los que. Claro, yo eh, creo que en la los historia que se es, va es decir,
3: bueno, esto que voy a publicar realmente dice lo que yo quiero decir en este, en momento, este momento en este que me encuentro y, 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 tiene, y está bueno, ¿no? Y no llenar páginas, lo estoy diciendo con conocimiento, ¿no? Sí, llenar sí, páginas sí, sí, claro. para que el libro quede en forma de libro y no sea una revista. Ni hablar. Entonces, es, eso es lo que está Ni diciendo Cortázar. Está diciendo, para bueno, que tenga sustento cuidemos, lo... claro, cuidemos, respetemos al lector, cuidemos a la literatura, no publiquemos lo primero que nos sale eh, para, nos para, para poder decir, publiqué cinco libros. Tal cual. ¿no? Bien. Eh... Finalmente, entonces, él publica Bestiario en 1951 y, como decíamos, viaja a París, él va a vivir en la escuela argentina los primeros meses, o sea que no es que se va a una casa, ¿no? No, recordemos una que mansión. él pasa, claro, pasa hambre, pasa por, por situaciones económicas bastante complicadas y empieza a trabajar con una distribuidora de libros. Porque, bueno, era lo más cercano que tenía a los libros. Y así, afuera de la librería, conoce a Edith Arón que va a ser quien lo va a inspirar después para La Maga. La Maga, personaje de Rayuela, que es la novela que lo va a consagrar a Cortázar a la fama, y que él va a tardar 10 años en escribir. ¿Ya? Tiene consistencia con lo que veníamos diciendo antes. Eh, con Edith no fácil, van Rosyola. van a recorrer distintos <ríe> lugares... Eh, y va, él va a conocer por primera vez a los Axolotl. ¿no? Y tenemos en, en Final del Juego el cuento Axolotl. Y dice... Final del Juego que se publica en 1956. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los Axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín de plants y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. Y termina diciendo, creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él, ah, solo en cierto modo, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl. Y si pienso como un hombre es solo porque todo Axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolotos uh -huh. ¿No? y ahí tenemos otra vez una vuelta a lo fantástico ¿no? en esa observación el narrador termina transformándose son recursos que ya habían usado escritores como Quiroga por ejemplo
1: uh
3: -huh. eh, pero en esta observación del axoloto es el narrador quien termina siendo axoloto y el axoloto quien termina es escribiendo el, el cuento el ¿no? esta, esta especie de concepción de lo fantástico que aparece en Cortázar tiene que ver con lo, con lo cotidiano, lo considerado normal, ¿no? Nosotros consideramos, nosotros no. Bueno, hay gente que considera, nosotras dos no. Hay gente que considera que hay un mundo normal, ¿no? regido bajo ¿Sí? ciertas normas, ¿sí, sí? normas cientificistas, normas lógicas, normas, ¿no? Este mundo cotidiano que nosotros tratamos de normalizar, de ver como normal, Va a entrar en el fantástico porque los elementos que lo conforman van a chocar entre sí. Por ejemplo, la vigilia y el sueño. Conforman lo cotidiano, pero quizás se la vigilia y el sueño entren en contacto y se irrumpan uno a otro. Y esa es la concepción del fantástico de Cortázar. Dice Cortázar va a decir que el fantástico en realidad está siempre ligado a la fatalidad que nunca va a estar ligado a la felicidad, a lo alegre porque en ese caso se iría de la mano con lo maravilloso con el cuento de hadas siempre el fantástico va a tener esa fatalidad en el fondo esa angustia, esa cosa de no saber esa finalidad última que en muchos casos es la muerte o es algo que se parece la pérdida, a la muerte claro, claro eh, bien, en... Finalmente, mientras él sale con Edith Aron, bueno, en un momento estaban en París, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿vos qué preferís? Eh, le cuenta que Aurora Bernardes, a quien él admiraba mucho, va a ir a París y que se van a encontrar. Entonces le dice a Edith Arón, ¿vos qué preferís, Navidad o Año Nuevo? Y ella le dice Año Nuevo. Cortázar se encuentra con Aurora Bernardes en Navidad y la elige de Aurora Bernardes y se va a casar con Aurora Bernardes, bueno todas sus historias de amor, va a tener dos mujeres eso más o menos forma parte de, del concepto de amor de Cortázar que para la época era adelantadísimo sí, sí, sí sí, sí. Eh, y lo que por ahí más importa de todo esto es cómo él va cambiando su percepción o audizando su percepción acerca del mundo vamos a escuchar el siguiente audio donde va a explicar un poco acerca del cuento.
0: El símbolo. La metáfora del perfecto cuento es la esfera. Esa forma en la que no sobra nada que se envuelve a sí misma de una manera total, en la que no hay la menor diferencia de volumen, porque en ese caso sería ya otra cosa, no ya una esfera. Siempre sentí el cuento como un recipiente inexistente, porque antes de escribir el cuento no hay ningún recipiente. Pero yo sabía que al terminar, el punto final del cuento tenía que cerrar esa noción de esfera.
3: Bien, fíjate este concepto, ¿no? El cuento como una esfera, y adentro de la esfera no hay nada. El cuento es una esfera. Ese concepto de...
2: ¿Y por qué es una esfera? De, así, adentro de no hay totalidad nada.
3: en sí mismo. Y entonces... Esa concepción, digamos, de un, de, mundo, de un mundo autoabastecido por sí mismo y que, eh, igual que nuestro mundo, en el centro no hay nada. <risa> Esto es metafísica. Sí, y discúlpame que respire el micrófono,
2: me <risa> estaba <Claro>. ahogando, discúlpame.
3: <risa> eh, bueno, frente a, a toda esta concepción que él va elaborando acerca del cuento y de su percepción, que va dejando entrar todos los cuestionamientos metafísicos acerca de qué es lo, el cotidiano, qué es lo normal, lo anormal, el tiempo, qué es el tiempo, eh, va a aparecer el libro Historia de Cronopios y de Famas y vamos a escuchar cómo aparece. Un
0: concierto en el teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, tuve un poco como la, la, la sensación de que había en el aire, así, personajes indefinibles, más especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que, muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y... Su nombre era Cronopio.
3: Bien, eh, y así surge, cuenta él, surgen los Cronopios, resultante de un teatro vacío después de... Ver a Stravinsky.
2: Bueno, me da mucha impresión porque. Estaban me... a
3: Stravinsky y Cukto, aquel sí, que la le había sí, leído. Que, que, ¿no? que Paco
2: y Peco, no nadie.
3: <risa> y él queda solo ahí y empieza a ver imágenes verdes y esos son los, los Cronopios. cronopios.
2: Eh, me da mucha gracia porque mientras Julia hablaba decía, bueno, si no llega a hablar de ellos, en algún momento me encantaría que hiciera como un especial de Cronopios y de famas
3: y son 20 especiales, porque, necesita cortaza. Porque
2: cosas. todo el mundo los, los nombra y todo el mundo habla y todo el mundo, pero no sé si hay alguien.
3: Y hay unas yo creo que hay, hay un fragmento de historia de Cronopios y de Famas que hoy traje que explica mucho acerca de los Cronopios. Y es Flor y Cronopio. Un Cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor. A saber, le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. La flor piensa, es como una flor.
2: Sí. Tiene, tenía esas cosas
3: también claro, bien eh, en realidad Cortázar necesita 10 especiales por cada libro ¿no? eh, después de esto va a conocer a Manuel Antín con quien va a hacer cine eh, él, Antín va a hacer la adaptación de Cartas de Mamá en, en la película Cifra Impar va a adaptar Circe y Continuidad de los Parques pero finalmente Antín termina distanciándose de Cortázar porque dice él mismo que a la vez lo amaba y lo odiaba, ¿no? Porque había dejado de ser escritor para ser cineasta y reproducir los cuentos de Cortázar. Eh, en 1959 muere Charles Parker, ¿no? De por ahí debe tener algo Claudio de Charles Parker como para que vayan escuchando un poquito... Y Cortázar, que decía que él hubiese elegido ser músico, nunca escritor, pero que era un inútil con los instrumentos, ¿no? que no podía, lo dice él mismo, no, sí, <risa> que sí, no podía sí. sacarle una nota. A nada. A nada. Eh, él termina... El mirando, está sí, él, su todo, está muy presente. En toda su literatura está muy presente la todo, música. Sí. Y termina admirando, digamos, con locura a, a Charles Parker y escribe El perseguidor. ¿Por qué lo va a escribir? Porque dice que cuando él lee la biografía de Charles Parker, él descubre que tenía las mismas preocupaciones metafísicas que tenía él. Lo, la única referencia que va a aparecer en El perseguidor es la dedicatoria. In memoriam a C.P. Charles Parker. ¿no? Solo para entendidos. En, en 1963, finalmente, aparece la antinovela, Rayuela. Necesitaría como, no sé... Un año ocho y medio. Mil horas de radio <risas> para hablar de esa novela, cuyo protagonista es Oliveira, que va a vivir en París. Allí va a conocer a la maga, que es su amor. Entonces tienen encuentros azarosos con la maga. Eh, finalmente... Repleto de
2: cavilaciones,
3: todo el tiempo, Oliveira va a volver a Buenos Aires, aparece una especie de maestro que se llama Morelli a quien él, él sigue y en esta es una antinovela porque en realidad lo que va a hacer Cortázar es llevar al extremo el azar ¿no? y al extremo al lector activo
2: ¿Cómo se lleva al extremo al azar si el azar bueno, no se controla? en realidad
3: Rayuela quienes la han leído lo saben pueden, pueden leerla por el tablero que anota Cortázar al principio de la novela, es un tablero que va diciendo qué capítulo hay que leer después de qué capítulo. O sea, se puede leer del capítulo 1 hasta el final, como uno lee habitualmente los libros, o puede ir saltando de capítulo en capítulo, como va diciendo Cortázar, no que es otra alternativa. Eh,
2: uno la puede leer de mil formas. Ese es el problemita que tiene eh, eh, Rayuela, Juliana.
3: Eh, eso, la, el, el trasfondo filosófico, cultural que tiene. Bueno, yo acá tengo una edición, vos sabes que yo la había perdido. Esta edición es una edición de cátedra, es una edición anotada. Eh, a nosotros nos... Voy a contar una anécdota personal. A nosotros nos pidieron para el ingreso a la facultad llevar leído a Rayuela de Cortázar y... Eh, de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Ah, mira qué fácil. Bueno, Crimen y Castigo Arrancamos fue, fue, se pudo leer, pero Rayuela <ríe> fue, what? Entonces yo andaba todo mi verano de último año de secundario con Rayuela de acá para allá buscando, primero que cantidad de frases en francés que yo no sé, bueno, un montón de idiomas tratando de que alguien me las tradujera decía mi hermana traducime Ayúdame. esto porque ella es políglota, yo sí, no sí, sí. <risa> este, eh, digo Vicky sí claro y, y me traducía y no sé y hasta que me encontré con un capítulo ella le amalaba el noema y dije ¿qué es esto? y buscaba todas las palabras y no encontraba no la las manera. palabras en el diccionario pero no era diccionario francés o sea cualquiera no había en ese momento nosotros no manejábamos internet quiero decir claramente este, claramente y, y bueno y ahí me encontré con un capítulo completo que después descubrí estaba escrito en Guíglico eh, en, ¿En Guíglico eh, ¿En, bueno, en esta edición anotada de la Alianza, no puedo hablar de Rayuela pero no terminamos más eh, hay hay un montón de notas a, al pie que permiten digamos una lectura un poquito más llegada por si alguien lo puede llegar a conseguir, yo le agradezco a mi hermano que me lo consiguió este y bueno, nada eh, va a escribir el libro de Manuel va a intentar donar sus los derechos de autor a los presos políticos, va a estar muy revolucionado por la revolución de Cuba, va a apoyar la revolución de Nicaragua pero yo me quiero ir con este capítulo porque ya no tenemos más tiempo así que nada, con este me voy y
2: que hable cortazo eh, espera antes de irte eh, un placer no, por favor. Gracias por volver a venir De esta manera Un placer, nos escuchamos el martes
1: De Rayuela Capítulo 7 Toco tu boca Con un dedo toco el borde De tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez Tu boca se entreabriera Y me basta cerrar los ojos Para deshacerlo todo y recomenzar Hago nacer cada vez la boca que deseo La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara Una boca elegida entre todas Con soberana libertad elegida por mí Para dibujarla con mi mano en tu cara Y que por un azar que no busco comprender Coincide exactamente con tu boca que sonríe Por debajo de la que mi mano te dibuja Me miras, de cerca me miras y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
2: Y yo te siento temblar sobre mí como una luna en el agua. Nos vamos despidiendo. Mensajitos que sigan al 52 30 52. Muy buena la columna sobre Cortázar. Saludos. Esto es todo para Juli. Muchísimas gracias. Ocho minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos todos a buscar los hijos a la escuela, menos acá el señor que no tiene. Eh, en la operación técnica y la musicalización, Claudio Zanardi. Quiero que sepan que todo lo que saca, lo saca desde un teléfono celular para que vean cómo labura. Eh, Euge Costamagna Ivana Jacobs, Juli.